0: Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos.
1: muito bem, o programa Inconformados não para, nem no break, viu pastor, aqui fica acelerado a gente continua falando aqui sobre o tema de hoje com muita simplicidade suavidade, né eu gosto muito do assunto escatologia tenho meus posicionamentos, gosto de estudar também, o pastor Alexandre Gomes está aqui com suavidade, com simplicidade trazendo a nós né, seus conhecimentos acerca desse assunto eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, está aprendendo não está sendo em vão, você tá nos acompanhando nesta hora aqui no programa Inconformados, né? E o tema de hoje, como já dissemos, é os cristãos estão devidamente capacitados para responder algumas perguntas básicas sobre a escatologia bíblica e o texto que a gente quer aqui dar o nosso a nossa continuação aqui no, no assunto. Depois de tudo que o pastor Alexandre já falou, já pontuou as doutrinas básicas, segunda vinda, reino milenar, já comentou aqui na né, todos esses pontos básicos, o arrebatamento, já deu uma luz aqui para a gente sobre todos esses pontos básicos, e ele terminou o bloco anterior falando sobre a questão da preparação, porque a escatologia deve apontar para a fé, a escatologia deve apontar para a esperança, palavras do pastor Alexandre Gomes, e aí a gente tem um famoso texto que está aqui em Mateus 25, parece que Jesus ouviu né, o pastor Alexandre Gomes, quando ele estava falando aqui, na verdade foi ele que ouviu Jesus primeiro, né? lógico, mas aqui Mateus 25 fala, um texto famoso. Da, da, da parábola das virgens, da prudente, das virgens loucas, né? Que estão ali, é que fala, pastor, sobre preparadas, aqui ó, no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, as loucas, as que estavam sem o azeite, tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, chegou Jesus cremos assim, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, pastor, tirando aquela questão ah não, porque esse texto está falando do casamento judaico e que não sei o que, pastor, tirando aqui, o que a gente leu o que eu entendi quando eu li esse texto pela primeira vez, é que estava falando da volta de Cristo, da volta de Jesus não é que a gente tem que estar preparado mas pastor, como é que vê essa preparação, o que seria essa lâmpada esse azeite, o que de fato nos mantém preparados para a volta volta de Jesus
0: para o arrebatamento da igreja pastor Alexandre Gomes bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção e nós conversávamos aqui em off e a primeira coisa que eu, que eu tenho que chamar a atenção dos nossos ouvintes é com respeito à palavra do evangelho de João capítulo 16 que diz e quando ele vier e esse ele vier é o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creem em Jesus Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado Então, é, como eu devo esperar? Porque o mundo ele tem esperado Jesus E a, a, Jesus virá para esse mundo na, na segunda vinda Exatamente para julgar Exatamente para trazer o juízo de Deus, então o mundo espera juízo, eu a partida, espero novo céu e nova terra, conferem tranquilo, mas a grande questão é, estou eu preparado para esse novo céu e nova terra? porque no capítulo de número 25 que o nosso irmão está é, pegando eu acho interessante porque esse mesmo capítulo ele vai falar acerca do fim do sermão profético e ele vai falar assim, ó, leia comigo. E no versículo de número 37. 37 então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos e na prisão e fomos ver-te, respondeu o rei, e lhes dirá: Em verdade, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, ou para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Bom, a grande questão é que a gente falou aqui na bolsa do cordeiro e na bolda do cordeiro, nós cremos que não será para juízo, e sim para galardão. E o nosso galardão, aí a, em Hebreus vai dizer que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que crê que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E para nós sermos dignos de galardão, nós temos que fazer coisas dignas para recebê-lo. E Jesus apresenta para nós essas coisas. Porque os dois mandamentos são, amarás a Deus. E amará o seu próximo. Então como devemos estar esperando Jesus? Exatamente assim. Fazendo. Porque Jesus vai dizendo assim: é servo fiel, vai ser digno, é, todo aquele que for achado fazendo assim, tendo cuidado nas coisas de Deus. E o cuidado que Deus tem para nós aqui é exatamente: nós sermos luz do mundo, nós sermos sal da terra. Mas como nos tornarmos luz do mundo e sal da terra se não for com obras? E as nossas obras está voltada ao nosso semelhante, como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. O fato é que hoje muitos de nós estamos esperando o arrebatamento de braços cruzados. Estamos esperando o arrebatamento apenas olhando para o céu. Mas deixamos de fazer aquilo que Jesus pediu para que fizéssemos, que não é só pregar o evangelho. Mas, é como diz, depois você vai ter o desenvolvimento, o desdobramento do que nós devemos fazer com a pregação do evangelho. De maneira que o, o apóstolo vai dizer, o que nos adianta? Irmos a uma pessoa que está necessitada, dizendo para ele, orando, pregando o evangelho, e não lhe dermos o que comer. Então, nós temos que estar trabalhando temos que estar, de fato... Eu acho interessante que a Bíblia diz que nós temos como... ou Não é que a Bíblia dá de maneira bem clara dessa forma, mas ela diz que nós, é, o, nosso, o nosso trabalho no Senhor tem o, o poder de apressar a sua vinda. Né? É, se nós nos... No pregarmos o evangelho e tal, nós estaremos apressando a vinda do Senhor. Por isso que pregar é a mista que pregamos a tempo e fora de tempo. Mas o interessante nisso tudo é que hoje nós nem sequer temos pregado a volta de Jesus e muito menos e muito menos trabalhado em prol do reino. Como deveria. Como né? deveria. Nós não temos nos preocupado com o nosso semelhante, nós não temos nos preocupado em trazer o céu a esta terra ou seja, porque a oração que a gente faz é Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, se fosse só isso tudo legal, porque o reino já veio e aí, o reino não é bebida e nem, nem comida mas é paz, é gozo paz e é alegria no espírito então vamos lá, trazer isso então hoje nós temos por exemplo pessoas que nem sequer o reino ele vive são pessoas amargas, são pessoas mal mal resolvidas, porque não tem gozo, não tem paz, não tem alegria na sua vida, são pessoas atribuladas são pessoas, então nem o reino ele tem mas vamos lá, venha a nós o teu reino aí, seja feita a tua vontade aí nós temos que lembrar, vontade a Bíblia diz assim, ó que nós devemos prestar a Deus um culto vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional para que podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então, olha, olha as coisas alavancadas na oração do Pai nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Então, como é que a vontade de Deus é expressa na terra? É através da igreja. É através. Então, é desejo de Deus que as pessoas venham, é, venham ter socorro? Então, a igreja tem que socorrer. É, é vontade de Deus que as pessoas venham sair das trevas? Então, a igreja, como luz, tem que tirar Cês pessoas camão. da cidade. Então, tá vendo? Então, nós temos que aguardar o arrebatamento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja, trabalhando. E não somente como muitos de nós dizemos, vigiar, vigiando, vigiando. Mas só no sentido de ficar olhando para o céu de braço cruzado. E esse vigiar dá para me deitar numa rede e dizer: Eu quero trabalhar para o Senhor, fazendo a sua obra com amor. Então. Como esperar? Trabalhando. Nossa, engraçado
1: que o senhor está falando de olhar para o céu, foi assim que os discípulos ficaram quando Jesus <risos> foi assunto aí. aos céus e os e o anjo chegou, vem cá, até quando você vai ficar olhando para o céu? É esse? Porque mesmo este Jesus mesmo que
0: foi? foi vai vir, então vá e ide pregar o evangelho a toda criatura e tal é, anunciando é, são essas coisas que quanto mais se aproxima a volta do Senhor nós deveremos intensificar muito mais, eu acho interessante que nós estamos, temos dito que a vinda do Senhor está próxima que o arrebatamento está próximo mas eu acho interessante que esta afirmativa não traz ao nosso coração não traz nenhuma motivação para que nós venhamos trabalhar mais um pouquinho mais para que nós venhamos orar um pouco mais para que nós venhamos, muito pelo contrário parece que a gente está ficando mais... né Há um marasmo, né, pastor? Há uma preguiça,
1: há uma desmotivação, há um desinteresse, há uma... assim Falando como pastor Isso de igreja aí. também, a gente Isso observa aí. que há, um, há uma falta de zelo, há uma falta de
0: preocupação com as coisas de Deus. E, e, e a, a, quando você vai estudar a questão da escatologia, a gente passa por, Atos, por livro de Atos, onde o, o, a escatologia que eles viviam era... A, a, a derradeira, não, derradeira não, era era primária. Era para ontem. Como se o arrebatamento fosse acontecer isso, já naqueles dias. Isso. E aí alguns estudiosos explicam o porquê deles venderem as suas propriedades tal, porque eles esperavam Jesus a, a, a qualquer momento. Mas seja como for, e eu acredito também nisso, que de fato eles esperavam Jesus a qualquer momento. Se o posicionamento deles era aqueles, por que, que o nosso tem sido diferente? Se nós estamos esperando Jesus para esta geração, para esse momento, estamos esperando o arrebatamento da igreja a qualquer momento, então por que, que nós estamos tão apegados, por exemplo, a este mundo? Isso mostra-nos que não é um senso urgente assim, não é. Não é. A igreja ah, não está sendo... Isso, e, e outra outra questão, outra coisa que nós devemos e devemos alavancar quando a gente fala do livro de Atos, que os discípulos esperavam é, Jesus para aquele momento, é como eles estavam e viviam. Olha só, o versículo de número 40, ele vai dizer muitas outras palavras e né, tal. Ele diz, de sorte que foram batizados tal. e em 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos aberto mão das doutrinas. Doutrinas que são <risos> primordial. Mas vamos lá. Eu, eu tenho nem...
1: um espaço a doutrina dos demônios. Isso, né? é
0: melhor a gente nem entrar muito aqui. Mas, dizem assim, <risos> perseverável, na doutrina dos na comunhão. O que está havendo hoje é uma separação, é uma, é uma discórdia total. Mas não, eles tinham é um comunhão. No partir do pão e nas orações. Ou seja, a comunhão, ela estava... Ó, comunhão, e eu acho interessante que vai falar assim, ó, comunhão, e, não é porque alguns, algumas versões estão assim, comunhão no partido pão, e, na, né? mas aqui não, e tá nessa versão que eu estou usando aqui, ele diz, e, no partido pão, ou seja, o que era meu, tornava-se dos outros, eu estava disposto a compartilhar o que eu tenho, eu estava disposto a tal. A outra questão que ele fala na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu, meu pastor, nós temos orado? Nós temos orado? Meu Deus. Porque a, a, como nós estamos aguardando o arrebatamento se nós não oramos? Não oramos. Aí ele vai dizer, e ó. Torna a dizer. Quando a gente fala nós não oramos, é eu, tá? É eu, Alex, aqui. Talvez o pastor Rafael. Nós, talvez nós, o pastor Rafael. Nós, nós. É, nós, né, pastor. É, tá? é, não é você não. Você, graças a Deus, está orando. Está Somos firme nós que não oramos. E tal. É, em cada alma havia temor. Temor. Eles esperavam Jesus, então eles tinham um temor. E muitas maravilhas e sinais faziam por meio dos apóstolos. Aí, todos que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Oh, quando eu digo estavam juntos, uma só fé, um só batismo, uma só... Hoje, até em coisas básicas, nós estamos divididos. Hoje se fala de fé natural, fé é, sobrenatural, fé no... até num assunto básico, com um fé. Não dá para ler a carta de Judas, quando diz assim, a fé que nos é comum, pois dá pra para dizer até que esse programa
1: de hoje com esse tema que é um tema fundamental volta de Cristo arrebatamento da igreja que é uma coisa que todos nós devemos esperar volta de Jesus não vou usar o termo arrebatamento mas a volta de Jesus todos nós para a igreja
0: esperar. né é então como a igreja deve esperar ela deve esperar exatamente dessa forma trabalhando para o Senhor é, em comunhão em oração a igreja deve esperar o, o arrebatamento trabalhando, porque eu acho interessante que um texto que a gente gosta de ler, estarão dois juntos, estarão um no campo, estarão não sei o que então quer dizer, a, a, a Bíblia ela coloca para nós ações ela coloca para nós comunhão, ela coloca para nós o estar é, alguém, uma certa feita fez algumas observações nesse texto, dizendo bem assim, estarão dois numa cama né? ele fala assim, irmão, em família é bom que a família toda vá Aí ele falou, Bess, assim, estarão dois no campo, trabalho, irmão, trabalho, desenvolvendo, é, trazendo riqueza para o país, para a nação, para o lugar e tal. Aí ele vai falando, e é interessante, porque a igreja, ontem mesmo eu conversava com, com o irmão, dizendo que nós, enquanto igreja, nós temos o poder de transformar realidades, porque Deus transforma a realidade da igreja. Então a igreja, por si, ela transforma a sua realidade. A realidade dos famílias, da família, a realidade do local que, ele, que ela está estabelecida, a, da empresa onde ela se encontra, ela muda essa realidade. Ela muda a realidade da violência. É, do. Ah, hoje nós temos violência dentro do arraial. É. Hoje nós temos violência doméstica dentro do arraial. Ué, que, como está esperando? Hoje nós temos divórcio. E como a pessoa está dizendo que está esperando arrebatamento? Hoje nós temos dentro dos nossos arraiais é, hipocrisia, falsidade, nós temos mamão, estamos servindo a dois senhores. Então, se nós somos a geração que creio que somos do arrebatamento, eu acho que desta maneira nós estamos esperando qualquer outra coisa, juízo, mas não arrebatamento, porque arrebatamento é galardão. Nós estamos seremos arrebatados e as pessoas acham que vai direto... Não, vai para as bolsas do Cordeiro. E bolsas do Cordeiro é galardão. Então nós não estamos nem preocupados com o que a gente vai ganhar lá.
1: Se aqui vai ganhar... Ainda uma... entra a questão das obras, de se vão queimar, se não vão se queimar. Se não vão
0: queimar, então... É, esse assunto escatológico, nós temos que pensar nisso tudo, nós temos que pensar na questão de obras, nós temos que pensar no que vem depois do arrebatamento, nós temos que pensar que o Senhor Jesus vai interrogar a sua igreja dizendo ei, o que vocês fez por mim? Aí nós perguntamos ah, a gente fez muita coisa, não, não então peraí, então por que você não socorreu aquele fulano, socorreu aquele... por que vocês não fizeram isso? não senhor, porque seria pro mundo não, não era para o mundo, era para mim. Porque todas as vezes que fizesse, estava tá um desse pequenino. É todas as vezes, fizesse a mim. Toda vez que você ama o seu próximo, você está me amando. Todas as vezes que você... Então, essas coisas escatológicas, infelizmente, ela não está no nosso bolso. Você fala muito. De... Por isso que eu achei interessante quando você fez a pergunta como devemos esperar. Porque muitos de nós, o nosso posicionamento hoje é de quem não está esperando arrebatamento.
1: Maravilha. Pastor... Alexandro Gomes, da Igreja Assembleia de Palavra da Verdade, são 14 horas 53 minutos, hoje 23 de outubro de 2020 a gente vai chegando ao final aqui do nosso programa com esse alerta que é deixado aqui pelo nosso pastor Alexandro Gomes, né Jesus está voltando e o que nós estamos fazendo será que estamos preparados? e aí, pastor Alexandre, pra gente finalizar aqui o nosso programa, faz aí meu pastor, aquela breve oração, deixa Deus a vida do senhor por, pelos nossos ouvintes pelos locutores aqui da Rádio Chalão, pelo nosso diretor Anderson Guerra, deixa Deus te usar, meu pastor,
0: amém. Como diz a palavra do Senhor, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá, a repentina, destruição, como as dores de parto, aquela que, que está. Grávida e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 e o 3. Que Deus Todo-Poderoso nos guarde, nos sustente, nos dê, ó Deus, condição para que nós possamos, ó Deus querido, aguardarmos este dia de maneira sóbria, de maneira vigilante, de maneira a trabalhar mais e mais para que outras pessoas também sejam alcançadas pela pregação deste arrebatamento. Que o Senhor a Deus como igreja possa condicionar não somente ao trabalho, mas também nos condicionar, soberano Deus, como pessoas que de fato têm essa esperança. E pessoas que têm essa esperança a Deus... Elas se santificam, elas se purificam, elas se comprometem com o reino. Elas certamente estão, ó Deus, preocupadas em caminhar pelo caminho mais excelente que o apóstolo Paulo diz, que é o amor. Hoje, nós temos tido inúmeras dificuldades para aguardarmos o arrebatamento. Começando pelo nosso lar começando pela igreja, pela comunidade que pertencemos, a começar por nós mesmos. Por isso, soberano Deus, ajuda-nos junto a nós mesmos, quando a tua palavra diz, negue-se a si mesmo, que nós venhamos nos negarmos a nós mesmos, e não somente negarmos a nós mesmos, mas também que nós venhamos a Deus, é, sermos achados juntamente conosco, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, quantos lares divididos, quantas pessoas, ó Deus, que professam a mesma fé, no entanto, separadas, separadas como se o céu fosse um lugar para cada uma delas. Nós pedimos, ó Deus, una-nos em família. Também pedimos, soberano Deus, como igreja, que sejamos um em Cristo. Ó Deus, que a igreja não esteja separada, que a igreja não esteja, soberano Deus, vivendo em divisões, mas que nós possamos, ó Deus, vivermos numa só fé, vivermos, ó Deus, num só batismo, vivermos, ó Deus querido, uma só esperança, a esperança do arrebatamento. Portanto, Deus, abençoa-nos nesta tarde, instrua-nos pelo Teu Espírito e nos dê condição para que cada vez mais nos preparemos para este momento que pode ser hoje. Em nome de Jesus. Amém
1: maravilha, e assim a gente finaliza o nosso programa Inconformados de hoje obrigado pastor Alexandre Gomes por
0: estar conosco mais uma vez Deus abençoe sua vida meu pastor eu que agradeço e muito obrigado pela paciência né? e pela forma como nós nos colocamos aqui que cada um possa ter essa preocupação em seus corações muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, abençoe também a toda a direção da rádio e o nosso pastor é, Rafael, que de uma maneira primorosa tem conduzido esta programação semana após semana que Deus continue abençoando em nome de Jesus
1: maravilha, e aqui já em pé aqui, já, já arrumando as coisas aqui, pastor Odon Júnior, que vai agora dar início ao programa Shalom Music, fala aí pastor Odon Tô na área aguardando vocês. 15 horas com muito louvor daqui a pouco, hein? E hoje é dia especial, viu, Pastor Rafael? Nostalgia, Shalom só com louvores de época. Tô aguardando vocês. Não sai daí não. Maravilha. E assim a gente finaliza. Tchau, gente. Pai do Senhor. Não desliga não. Continua aí, Pastor Odão Júnior chegando por aqui. Tchau, tchau. Fui. Pai, Shalom.
0: Vamos já apresentar programa Inconformados.